Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. En sortant des études, ma, ma mère, qui, qui était installée depuis quelques années à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avait besoin d'aide dans, dans son entreprise mmh. et m'a proposé de, de venir la rejoindre. Un jour, j'étais en train de, de gribouiller différentes syllabes, de jouer avec, et mon père m'appelle. Et je décroche, ça va, voilà. Et, et en discutant avec lui, je lui dis « Excuse-moi, j'ai la tête ailleurs, je suis en train d'essayer de trouver le nom de la marque. » Il me fait « Ah, la marque de Magana !» <rire> euh, il me l'a dit en déjà. Mm. Tout de suite, ça a fait tilt. Je fais hey, merci beaucoup. Je te rappelle. <rire> et j'écris les trois syllabes Magana. Et Excellent. Okay. C'est vraiment le, le, le réveil, euh, le moment Eureka. Je me suis dit ouais, si s'il si m'était arrivé quelque chose, le business que je fais, qui ne dépend que de moi, de ma réputation, de mes relations, de mes contacts, n'existe plus. Donc je ne peux rien laisser à mes enfants. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Medi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Omar Chaoui, entrepreneur, fondateur de la marque de montre de luxe Megana, un parcours riche de l'entrepreneuriat, des hauts et des bas, mais surtout, surtout de la persévérance. Omar Chaoui, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci beaucoup. Très, très content d'être là. Ouais, tout le plaisir est pour moi. Euh, Omar, alors on le sait, euh, toute carrière a, a un début, un point de départ. Euh, quel a été le vôtre Comment est-ce que tout a commencé pour vous sur le plan professionnel euh, Alors, en sortant des études, j'ai fait mes études à, à l'Institut supérieur international de tourisme à Tanger. En sortant des études, ma, ma mère, qui, qui était installée depuis quelques années à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avait besoin d'aide dans, dans son entreprise mmh. et m'a proposé de, de venir la rejoindre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec mon premier job à Dubaï à travailler dans, dans le commerce du détail. D'accord. Et ça a duré combien de temps, cette première expérience euh, Quatre ans. Quatre ans où j'ai beaucoup appris, où, où j'ai eu des, des expériences merveilleuses. J'ai eu l'occasion de voyager un peu, de travailler avec des gens d'horizons différents, sur des produits différents et, et d'apprendre un peu le, le B à bas de, du commerce du détail. Et la suite, comment est-ce que les choses se sont enchaînées après cette expérience de, de 4 ans euh, Alors au bout de 4 ans, euh, vous savez, travailler euh, au sein d'entreprises de, familiales n'est pas toujours euh, facile, d'autant plus qu'on on a toujours un énorme doute. Est-ce que je suis à ma place parce que je suis le fils d'eux mmh. ou parce que je mérite d'être à ma place Et donc, euh, une, une, une opportunité s'était présentée pour rejoindre une maison horlogère suisse, mmh. euh, toujours à Dubaï. Et j'y suis allé et c'est comme ça que je suis tombé dans l'horlogerie et que j'ai pu faire ma carrière cette fois-ci, euh, pas parce que je suis le fils de quelqu'un, mais parce que je suis moi et que j'ai développé mes, mes compétences euh, tout seul comme un grand. En tout cas, ce, ce questionnement, euh, honnêtement, c'est tout à votre honneur de vous être justement posé cette question et d'avoir pris ce recul. Euh, voilà, parce que des fois, y a, on peut ressentir cette, cette sensation quand on travaille euh, dans une entreprise familiale. Même si on est compétent, hein, ça, ça ne réduit Absolument. en rien les compétences, ni voilà, bien évidemment. Absolument. Absolument. 
Et donc, vous avez découvert un nouvel univers. Comment ça s'est passé Vous êtes tombé amoureux de cet univers Vous, vous saviez à ce moment que euh, c'était ce que vous vouliez faire Il y a eu le déclic euh, ou pas encore Alors, le déclic a eu lieu quelques mois après mon arrivée. Mmh. Euh, ce qui s'était passé, c'est que, en fait, juste avant d'entrer dans cette maison, euh, ma, mon absence de compréhension total au sujet de, de l'horlogerie et de la montre en général, mmh. faisait que pour moi, une montre qui valait plus que 500 ou 1000 dirhams, c'était euh, juste euh, incompréhensible. Mmh. Et, et, et le, le job que j'avais obtenu de ce, chez cette marque, c'était de m'occuper de la formation des vendeurs, de la force commerciale. Et donc, on m'a envoyé en Suisse pour, euh, pour être moi-même formé. Mmh. Et pendant cette, euh, cette semaine de, de voyage et de formation, euh, je me retrouve devant un, un maître horloger euh, suisse mm -hmm. qui, euh, qui nous avait fait en trois ou quatre jours un peu le, le un, un, on dit en anglais un crash course, mm -hmm. euh, un cours rapide sur l'histoire de l'horlogerie, l'évolution de la science de l'horlogerie, etc. Et c'était la première fois de ma vie où tout ce qu'on avait appris au lycée qui, qui paraissait un peu, je ne vais pas dire inutile, mais peu applicable ou difficilement applicable dans le quotidien, ouais. que ce soit euh, la chimie, la physique, les mathématiques, euh, etc., euh, ça faisait du sens dans un petit objet qu'on pouvait tenir entre ses mains. Ouais. Et, et quand j'ai commencé à comprendre un peu le, le détail... Euh, du travail, de la précision, de la, 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 la finesse, euh, tout, tout ce qui va dans la fabrication d'une montre mécanique. Mm -hmm. Non seulement je suis tombé amoureux, mais j'ai commencé à trouver que même des montres à 100 000 dirhams, à 500 000 dirhams, je commençais à me dire euh, franchement, c'est pas cher. Ce n'était euh, plus de la science-fiction. Quand... <rire> non seulement c'était plus de la ouais. science-fiction, mais c'est... Euh, vous savez, c'est applicable à, à plein, plein, plein de métiers, à, à la cuisine, à, à la menuiserie, à, à je, que sais-je. L'électronique aussi, des fois, on a l'impression que des, des objets électroniques voilà, sont très chers, alors que quand on voit comment ils ont été conçus, les platines, etc., on se rend compte à quel point voilà, c'est... Absolument, ça en vaut absolument. Le prix. À, la différence, à la différence que dans le monde de l'électronique, euh, très peu de choses sont faites ou finies à la main. Mmh. Alors que quand on est dans, dans l'horlogerie, quand on est dans l'ébénisterie, quand on est dans la cuisine, vous savez, vous pouvez prendre un burger chez, de, 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 dans un fast-food, mmh. ça va vous coûter 30 ou 40 dirhams. Vous allez chez un grand chef étoilé et vous prenez un burger, ça va vous coûter 500 dirhams. Mmh. Mais ça n'a rien à voir. Ouais. La, la seule chose en commun, c'est que ça, les deux s'appellent burger. Exact. Mais, mais vrai. en réalité, <rire> le... le le, le chef cuisinier étoilé qui vous fait un burger, il a passé 20 ans de sa vie à perfectionner l'art de la cuisson parfaite, mmh. des ingrédients parfaits, de, de la finition, de la présentation, etc. Et tout ça, ça a une valeur. Ouais. Et c est, c est, la valeur ajoutée, elle est là. Donc en horlogerie, pareil, on peut prendre une montre à quoi euh, une montre qui fonctionne avec des piles, mmh. qui va vous coûter 400 dirhams, mais elle fera très bien le boulot de mesurer le temps. Euh, mais elle n'a pas le niveau de finesse, elle n'a pas le niveau de beauté, de recherche esthétique, de recherche euh, d'efficience ou d'efficacité mécanique. Et, et si on prend une montre mécanique faite à la main, finie à la main, etc., même s'il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées par des machines, au final, toute montre mécanique doit être finie et réglée à la main. 
Mmh. Et, et l'horloger qui va faire ça, c'est quelqu'un qui a passé des années et des années de sa vie à maîtriser le geste de façon à faire ou, ou, ou livrer la perfection. Mmh. Et, 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 et la perfection dans, dans le luxe, quel que soit le produit, elle vient de l'imperfection de la main humaine. Mmh. Et donc cette recherche en continu d'essayer de, 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 d'atteindre la perfection sans jamais vraiment l'atteindre. Mmh. C'est presque poétique, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, vous, vous le décrivez en tout cas avec <rire> beaucoup de, de poésie depuis tout à l'heure et on sent déjà la passion et voilà l'amour pour, pour cet univers. Euh, Omar Chaoui, donc vous avez été formé, vous avez découvert l'effort voilà, qu'il y a derrière, le travail, la précision, tout ce qui va avec. Vous en faites quoi par la suite de tout ce savoir que, que vous venez d'acquérir Alors, le, 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 la première chose, c'était, je n'oublierai jamais, c'était il y a un peu plus de 20 ans maintenant que ça s'est arrivé. Mm -hmm. C'est à la fin de, de ce cours, on nous, donnait, pardon, on nous donnait un mouvement. Donc un mouvement en horlogerie, c'est un peu le, le, le moteur de la montre. Mm -hmm. Un mouvement mécanique, donc qui fonctionne sans pile. Et on nous demandait pardon, de, de l'assembler. Donc on, on, on a 70-80 composants pour une montre simple et il fallait, c'est un peu comme un puzzle en, en trois dimensions, et il fallait le, le remonter. Et ça m'avait bien pris une heure et demie ou deux heures pour le faire. Et pendant que je faisais ça, je me disais, waouh, ce serait quand même génial de, un jour d'avoir sa propre marque de montre. Mmh. Et tout de suite, j'ai mis le, le, le rêve de côté parce que je me suis dit, bon, je ne suis pas horloger, je n'ai pas été formé pour, c'est des années et des années d'apprentissage, je ne suis pas suisse, je ne suis pas en Suisse, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Euh, et euh, j'ai suivi ma carrière euh, dans différentes maisons, euh, euh, j'ai gravi les échelons du, du monde de l'entreprise. Euh, de différentes responsabilités, de la formation au merchandising, au marketing, au commercial, euh, jusqu'à ce que je, je devienne patron de filiale et à gérer différents marchés pour des marques. Mmh. Et le hasard a fait qu'en 2018, euh, donc euh, à l'âge de 40 ans, euh, juste avant mon 41e anniversaire, euh, j'ai eu l'occasion de, de me mettre à mon compte en mmh. tant qu'entrepreneur et, euh, et je suis parti sur un projet de, de technologie euh, pour travailler dans, dans l'industrie du luxe j'avais remarqué qu'il y avait certaines, certaines compétences qui me manquaient euh, et donc j'ai développé avec un ami une application pour euh, la, vente, euh, la vente au détail dans, dans les boutiques de luxe. Mmh. Et on a lancé ça euh, en 2019. Et c'était un projet qui me tenait beaucoup à cœur, euh, qui était euh, très très intéressant, qui avait un énorme potentiel. Et donc on a commencé à faire ça. Et euh, 2019 s'est plutôt bien passé. On a, on a fini euh, l'année avec un chiffre d'affaires assez respectable. Mmh. On a fait, euh, un peu c'est le, le monde de la tech, il faut lever de l'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir financer le, ouais. le développement et autres. Donc on a fait ça, on avait fait une petite levée de fonds euh, fin 2019 et en 2020, voilà, on retrousse les manches et on se dit allez au travail, on recrute des gens, on va commencer à développer euh, les choses un peu plus sérieusement. Et malheureusement, en mars 2020, euh, le COVID, euh, ouais. la crise Covid est arrivée. Et euh, comme énormément de, monde, de, 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 de gens à travers le monde, on a été très impactés. Et euh, on va dire que l'année 2020 était une année compliquée. Mmh. 
Et à la sortie de, du confinement, euh, à la sortie du confinement, donc on recommence à essayer de relancer la machine. Mmh. Et malheureusement, euh, la machine était enrayée. Les, les clients potentiels, les prospects étaient beaucoup plus frileux. Ils, ils, ils étaient beaucoup moins enthousiastes. À, voilà, mmh. beaucoup moins enthousiastes, beaucoup moins à prendre des risques, ouais. non pas que c'était des risques d'utiliser notre service, mais voilà, comme c'était un service assez novateur, mmh. les gens étaient plus confortables à investir sur des solutions existantes, connues, etc. Ouais. Et euh, le hasard fait que je me retrouve, euh, au moment où je fais un pitch à, à un client potentiel, euh, il me pose la question, il me dit « écoute, euh, ton truc c'est sympa, mais c'est pas pour nous par contre ». Euh, toi qui viens du monde de l'horlogerie, euh, j'ai un problème d'inventaire, j'ai énormément de stocks que je dois vendre, est-ce que tu peux m'aider mmh. Et donc euh, je dis oui, et, je, et donc je commence à travailler dessus, et en 3-4 mois, euh, je, je travaillais 14-15 heures par jour euh, pour essayer d'aider ce, cette entreprise, mmh. et, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que l'année précédente, pendant que j'avais mon projet, mon application, etc., j'avais une espèce de boule au ventre tous les matins parce que c'était énormément de stress. J'avais l'argent des investisseurs que je dépensais sans générer de revenus derrière. C'est quand même une énorme responsabilité. Bien sûr. Et, et en faisant ce que je faisais pour aider ces gens à déstocker leurs montres, je me rendais compte que en fait, c'est ce que j'aimais. J'aimais le monde de l'horlogerie. Mmh. Et, et du coup, je dis à mon cofondateur, tu sais quoi, tu reprends mes parts sur, sur l'app mmh. et moi, je vais me concentrer sur l'horlo. Et c'est ce que je fais. C'est comme ça que je suis revenu en fait dans, dans la montre. Mmh. Le premier et, amour finalement. <rire> voilà, absolument, le premier amour. Et, 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 et donc ça se passait bien, je gagnais correctement ma vie, euh, je n'avais plus de dette, alhamdoulilah, donc ça, ça se passait bien. Et l'été suivant, donc l'été 2021, mm -hmm. je me retrouve en, en France, euh, on était invité avec ma famille chez, chez des amis pour, euh, pour une semaine de vacances euh, dans le sud de la France, et juste avant de les retrouver, on était à, euh, nous étions à, à Paris et je marchais dans la rue. Et quelqu'un euh, essaye de, de, de me voler ma montre que je portais. Mmh. Euh, donc tout de suite, euh, je, je me rends compte de ce qui se passe. Euh, J'arrive à m'échapper avec ma montre au poignet et, 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 et je cours. Puis à un moment, j'arrive à la fin du trottoir, mais je ne regardais pas devant moi. Je regardais derrière moi pour m'assurer que je n'étais pas poursuivi. Mmh. Et en arrivant au bout du trottoir, je tombe euh, sur la chaussée. Et au moment où je tombe, il y a une voiture qui passe, euh, qui, a, qui a failli me heurter. Mmh. Euh, donc c'était un moment assez effrayant mais tout ça s'est passé en un clin d'œil mmh. euh, donc tout de suite après bon, je reprends mes esprits, je m'assois dans un café, j'enlève ma montre, je la mets dans ma poche et je me dis bon, qu'est-ce que tu as appris c'était vraiment le, le, le réveil euh, le moment eureka je me suis dit wow, s'il si m'était arrivé quelque chose le business que je fais qui ne dépend que de moi de ma réputation, de mes relations de mes contacts, n'existe plus donc je ne peux rien laisser à mes enfants même mmh. si je gagne correctement ma vie. Si tu es entrepreneur, construis quelque chose qui puisse te survivre. Mmh. Qu'est-ce que j'aime la montre Qu'est-ce que je sais faire la montre Et oh, ça fait, je vais faire une marque de montre. Mmh. Comme ça. Voilà. Comment, comment je vais m'y prendre Je n'ai jamais fabriqué de montre. Je n'ai jamais, parce que j'ai toujours travaillé dans la montre, mais du côté, on va dire, commercial, communication, ouais. mmh. jamais côté industriel. Mmh. Euh, et donc, j'ai pris la décision sans vraiment savoir comment j'allais m'y prendre, mais 
dès que j'ai pris cette décision, ça m'a tout de suite calmé. Ah, excellent. Comme quoi, des fois, quand on prend des décisions, euh, voilà, c'est une décision plus ou moins réfléchie, peut-être de façon inconsciente, lors de la prise de décision. On se dit, Absolument. voilà, j'ai fait ça sur un coup de tête. Mais non, finalement, c'est un, un cheminement assez logique depuis le départ qui vous a mené vers cette conviction voilà, de, oh, vous, oui. de vous lancer à ce moment-là pré précis. Donc, vous lancez votre marque, Magana. Comment ça s'est passé Est-ce que vous étiez comme un petit poisson dans l'eau, cette fois euh, alors, oui et non, parce qu'il y a beaucoup d'aspects que, que je connais que je maîtrise, ouais. et il y a beaucoup d'aspects que, que je découvre. Ouais. Poisson dans l'eau, non, mais pas non plus poisson hors de l'eau. Bah, C'est déjà bien. Euh, <rire> voilà. voilà. C'est quelque part entre les deux. Voilà. Et vous, vous l'appelez donc Magana, donc montre en, en Delija. C'était important pour vous justement de, de, de donner une identité à cette, à cette, à cette marque Alors oui, j'ai énormément de chance parce que j'ai des gens dans, dans mon entourage, à commencer par mon frère Hamza que vous avez eu il n'y a pas longtemps oui, euh, dans votre émission. Effectivement. Euh, et, et un autre très bon ami d'enfance, Reda Taleb, qui, qui est lui aussi un génie, un génie de la communication. Mm -hmm. Les deux m'ont accompagné euh, dans l'exercice très, très utile et très intéressant de, de développer un peu le message de la marque mm -hmm. et l'identité de la marque. Euh, alors, la marque, mon objectif à moi, en gardant en tête euh, que je souhaite léguer quelque chose à mes enfants, je ne parle pas juste de l'aspect matériel, mais Bien je parle sûr. aussi de l'aspect mmh. philosophique, mmh. Euh, il fallait que je mette de moi dans la marque. Et, et donc, je cherchais un nom. Et pendant que je cherchais le nom, un jour, euh, j'avais besoin d'un nom qui soit prononçable par tout le monde. Ouais. D'où qu'on vienne dans le monde qu'on puisse dire les syllabes correctement. Mmh. Euh, ce qui n'est pas un exercice facile euh, en soi. Alors, le jour, un jour, j'étais en train de, de gribouiller différentes syllabes de jouer avec et mon père m'appelle et je décroche, euh, ça va, voilà. Et, et en discutant avec lui, je lui dis, excuse-moi, j'ai la tête ailleurs, je suis en train d'essayer de trouver le nom de la marque. Il me fait, ah, la marque de Magana. <rire> euh, il me l'a dit en déjà. <rire> tout de suite, ça a fait tilt, je fais, ah, merci beaucoup, je te rappelle. <rire> et j'écris les trois syllabes Magana et je suis dit, ok. <rire> et donc, c'est comme ça que, que, que le nom est, est venu. Et, et au début, c'était un débat dans la famille parce que mon épouse, euh, mon beau-frère, etc., ils trouvaient que c'était trop marocain. <rire> et je leur disais oui, mais c'est un clin d'œil entre moi, la marque, et les consommateurs marocains. Ouais. Mais toute personne non marocaine, bah, ça ne va rien leur dire, en fait. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, c'est le nom euh... d'une marque, finalement, sauf s'ils demandent ou ils cherchent. Mais bon, sinon, euh, voilà. Voilà, <rire> voilà. et donc ça fait une espèce de clin d'œil, comme un secret euh, mm. un peu mignon entre, entre moi et, Binet, et, et, et mes compatriotes. <rire> voilà, Binet, non. Et Omar Chiaoui, ça serait quoi, cette fois, la suite pour vous Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Est-ce que vous avez un, un prochain objectif, un next step professionnel, bien sûr euh... Oui, alors le, le, la, la collection suivante, euh, on va aller sur une autre thématique qui est la thématique du ensemble mmh. où euh, on va rendre hommage aux gens qui, au travers de toute notre vie, sont intervenus pour nous aider à devenir qui nous sommes. Mmh. Donc on commence par les parents, c'est eux qui nous donnent les fondamentaux de, de notre philosophie de vie, mmh. notre culture, notre éducation. Ensuite, on va rendre hommage aux cousins, mmh. parce que quelque chose qui est très drôle et assez universel par rapport aux cousins, c'est qu'on grandit avec, on les fréquente beaucoup, 
Mais quand on va faire ses études supérieures et quand on arrive dans la vie d'active, soudainement, on arrête, on arrête de les fréquenter. Ah, c'est vrai. Euh, pas parce qu'on ne veut pas, c'est juste qu'on n'a pas le temps mm -hmm. et on, on est occupé avec la vie et la vie fait que... voilà. Par contre, ils ont été vraiment instrumentaux dans notre développement. Dans le, les premières bagarres, les premières sorties, les premières... Euh, les vacances d'été. Euh, les vacances d'été, <rire> etc. Ouais. Voilà, sûr que ça vous fait sourire et ouais, que ça ouais. vous ramène à vous souvenir vous-même. <rire> c'est vrai. Et, et, et en raccrochant, vous allez vous dire, ah bah, ce serait sympa. Bien, j'appelle ma cousine ou, ou ma mon cousin. cousin. <rire> voilà. Euh, donc ça, c'est la, la deuxième catégorie de personnes à laquelle on rend mm -hmm. hommage, Inch'Allah. Et la troisième catégorie, c'est les professeurs et les mentors. Mm -hmm. C'est les gens qui, dans notre vie éducative, donc euh, quand on était aux études ou dans notre carrière professionnelle, qui ont vu en nous des potentiels que nous-mêmes ne, ne, ne voyons pas mmh. et qui nous ont ouvert des portes, qui nous ont fait confiance, qui nous ont encouragés. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de faire trois montres, trois hommages à ces groupes de personnes. Mmh. Et donc, le gros changement par rapport à, à la première collection, c'est que je vais utiliser des mouvements suisses, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on utilise des mouvements euh, japonais qui sont de très grande qualité, mais malheureusement, n'ont pas le prestige du mouvement suisse. Mmh. Et je vais bouger ma fabrication de Hong Kong à la Suisse pour avoir le label Swiss Made. Mmh. Euh, cela va bien entendu engendrer des coûts et ça fera que les montres seront euh, très, très probablement plus chères que ce mmh. qu'elles sont aujourd'hui. Mais elles seront aussi beaucoup plus rares. Là, les premières montres, elles sont euh, en édition limitée de 212 unités. Euh, 212 qui est l'indicatif du Maroc, mmh. donc un autre clin d'œil euh, entre moi et mes compatriotes. <rire> les prochaines seront limitées à moins de 50. D'accord. Euh, donc voilà, l'idée c'est de, 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 de faire un, un, un produit de meilleure qualité encore, même si la qualité du produit existant est très 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 haute. Mmh. Euh, on va aller sur quelque chose de, de beaucoup plus pointu mmh. en termes de technicité, en termes de finition, en termes de qualité. Euh, mais tout ça, ça, ça a un coût. Bien sûr. Euh, et l'idée, vraiment, c'est que, quelle que soit la personne qui, qui acquiert une, une montre Magana, qu'il qu en ait pour son argent, bien mmh. sûr, mais aussi qu'il qu en tire beaucoup de fierté, de la rareté, de la qualité, de la finition... Euh, et un autre, un autre point qui est très important pour moi aussi, c'est que par rapport aux générations futures, et mmh. je commence bien sûr par mes enfants, euh, c'est que j'ai pris un angle de, de respect de l'environnement dans, dans la marque mmh. et euh, j'ai pris une décision au tout départ que chaque montre que nous vendons permettra de financer la plantation de 212 arbres en Afrique subsaharienne Excellent. à travers une ONG. Mmh. Euh, et, et donc ça se fait entre le Sénégal et la Somalie c'est cette ONG qui a pour objectif de planter un milliard d'arbres euh, pour créer ce qu'ils appellent la ceinture verte de l'Afrique mm -hmm. pour stopper le, la progression du désert du Sahara vers le sud et donc protéger les terres arables euh, c'est un sujet qui, qui me tient beaucoup à cœur et euh, ça permet aussi pour le consommateur aujourd'hui qui est, qui est beaucoup plus conscient de l'impact de sa consommation, d'avoir euh, une, une raison en plus d'aller vers Magana plutôt qu'un qu autre produit. Bah, C'est tout à votre honneur, en tout cas. Euh, Omar Chaoui, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était un plaisir. Et moi. Merci beaucoup, Karima. Très, très bonne journée. Merci, à bientôt. 
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.